0: Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Perdón, yo sé que se escucha horrible cada que movemos el micrófono, pero vamos no a acomodar bien. Eh, ¡Qué bárbaras mujeres! eh. Si oran con enjundia, ya estábamos ahí tirando la transmisión, ¿no? Y todo. Ya sabían lo que se venía hoy, ¿verdad? <risa> este, No, de verdad, qué, qué show. De hecho, quiero aprovechar eso, primero para ponerlos a orar, ¿no? Eh, sepan que todo lo hacemos nosotros. Eh, no creas que venimos y decimos, ah, bueno, voy a predicar, ya llego al 2 para las 10 y me paro aquí enfrente, ¿no? Eh, esto empieza desde las 9, 9 y cuarto, nueve ¿no? Este, y de ahí hasta ahorita tratar de que todo vaya fluyendo. Estaba viendo, no sé si sepas, pero una célula ya regresó y estaba viendo que agradecían a, a todo su equipo, su staff y son muchísimas personas. Y bueno, aquí tenemos varias personas a las que agradecerles, pero las contamos con nuestras dos manos y me gustaría que te involucres un poco más, ¿sí? eh, que comiences a orar por un ministerio dentro de tu célula, me preocupa que no haya más personas y que la mayoría solo sean jóvenes, lo primero es agradecer muchísimo a los jóvenes, no sé qué haríamos sin ustedes, eh, porque a los adultos nos cuesta que nos caiga el 20 al parecer, entonces, eh, de cierta forma, quiero pedirles que no solamente oren mucho por cada domingo, sino que se sumen, ¿saben?, al barco. Ahorita ya estamos en pláticas para regresar. ¿Cuándo? No sé. Eh, pero necesitamos regresar. ¿Por qué? Porque uno se enfría. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros este, afuera. Yo estoy completamente seguro que regresaríamos menos de los que eh, éramos Estoy completamente seguro de eso y no es que sea pesimista, sino que, bueno, la propia palabra dice, ¿no? Que el corazón de muchos se enfriará cuando la maldad eh, vaya creciendo, ¿no? Y bueno, si tú te descuidas en este tiempo, pues le vas a perder amor y aprecio a, a, a lo que era tuyo, ¿sabes? A tu familia, a tu congregación, a, a tu célula. Entonces, díjole. Eh, eh, Quiero pedirles eso que se sumen, si pueden hacer algo, ¿no? Este, si saben de tecnología, si saben de diseño, si saben de todo este tipo de cosas, súmense, ¿saben? O sea, yo no nosotros no sabemos quiénes de ustedes saben hacerlo y obviamente el servicio es porque te nace a ti, no porque me nace a mí, ¿no? Y te pongo a hacer algo que no te gusta hacer o que no sabes hacer o que ni quieres hacer, ¿no? Entonces les voy a pedir eso eh, yo sé que aquí no podemos saturar eh, de gente aún eh, pero pues sí, eh, no depender solamente de dos personas ¿no? de tres personas que están aquí este, eh, todos los domingos este, viendo lo de la parte de la tecnología sino que pues, podamos tener más, este, más personas eh, apoyándose me haría maravilloso y aún más maravilloso que sean adultos eh, hablaría un poco del compromiso que estás teniendo y bueno, este, oren mucho por regresar en la semana me decían que a lo mejor me iba de home office algunos días y lo primero en mi corazón fue alegría este, ah bueno, pues voy a poder comer con mi familia, no, este, lo que sea, desayunar con ellos y pues eso está padrísimo, pero después me dio dolor porque me puse a pensar y todos los que no les compartí Digo, mi empresa este, lo ve más por el ámbito económico, ¿no? Y yo creo que nos vamos a quedar así un buen rato, más allá de la pandemia, porque gastas menos, pero me puse a pensar y todos los que no les compartí, ¿qué? O sea, la iglesia funciona allá afuera, ¿sí? Estamos atados de manos, encerrados en casa, la iglesia no impacta igual. Y alguien me decía, ah, pero publico mis versículos en Facebook. Nah, no, es lo mismo, cuate. no es una herramienta diseñada para eso. Es como alguna vez Miguel nos decía, traigan su Biblia. Este, porque algunos me dicen, traigo mi celular, pero el celular no lo agarras en la mañana para agarrar tu Biblia. Lo agarras para ver tus mensajes, para ver tus redes. Ese es el propósito. Entonces, mejor agarra tu Biblia, ¿no? La física. Entonces, en ese sentido, pues también eh, no podemos eh, suprimir o eh, cambiar, ¿no? Este ir y compartirle al mundo. En el campo, ¿no? Este, así que ora mucho, esto es algo que le va a afectar más a la iglesia, estoy completamente seguro, yo tengo pensamientos bien pesimistas acerca de lo que está pasando, que ya después les cuento para que no se me depriman, pero yo estoy completamente seguro, sí, la enfermedad es real, sí, este, hay muertes y hay cosas, pero yo sé que de alguna forma... Eh, nuestra lucha ¿no? no es contra un demonio ahí cualquiera sino dice la Biblia que es contra principados y potestades, acá contra el que domina eh, China, Rusia no este, y tenemos que entender eso, a veces la iglesia está como dormida, ¿sabes? parecemos como no sé hasta eh, torpes a la hora de, de actuar, ¿no? y quiero explicarme porque Jesús dijo los dejo en medio de lobos, sed pues mansos como palomas pero también astutos como serpientes en medio de lobos entonces la iglesia a veces como que se queda cómoda y dice bueno, well, está bien, no ah bueno, si regresamos hasta el 2022, mira, no me importa entonces, por lo menos lo que sí ya me urge y de verdad se lo sigo diciendo cada domingo, pero ya ahora sí eh, créanme que va, va, va a suceder oración oración por regresar ¿sí? este, lo más seguro es que Subamos la oración a YouTube y de ahí nos agarremos un día. Pero bueno, el punto es que oremos y tengas ese anhelo. Entiende que no estamos impactando el mundo. ¿Cuántas almas de dentro de estos meses que hemos estado encerrados no hemos impactado en tu trabajo, en tu escuela, ¿sí? todo ese área de acción donde podías, podías este, ser de testimonio? Ya no está. Sí, así que debería de haber un dolor profundo en tu corazón. Y voltea a ver a tu alrededor, por el amor de Dios. O sea, hace semanas estaban eh, rompiendo la piñata de un feto, ¿no? Y tú dices, ¿dónde estamos? ¿No? El mundo está en caos y la iglesia, en muchos sentidos, está dormida. Así que eh, te, te insto a eso. O sea, no, no estoy apresurando las cosas, no estamos aquí presionando. Sí, ya, 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 ¿no? De ninguna forma, créeme que lo estamos platicando y que no vamos a tomar ninguna decisión apresurada, no orada y sobre todo pues tampoco guiada por, por nuestros pastores. ¿no? Este, pero sí quiero que como nosotros haya un fuego en tu corazón, quiero regresar ya, ¿sí? ya quiero regresar. Y bueno, confiar que cuando regresemos, Dios nos permita tener una buena infraestru infraestructura para que esa instancia, que lo que sea que tengamos que implementar, eh, que podamos acomodarlos, ya sea en más sesiones o lo que sea que tengamos que hacer, porque Dios nos dé sabiduría y también que Dios nos guarde. Porque no tenemos que olvidar que sí está bien grueso allá afuera la delincuencia, eh, delincuencia la pandemia y todo lo que está allá afuera, pero Dios es más grande. Y eso no es ser... Eh, se me fue la palabra, pero no es ah, me salgo sin careta y digo sin cubrebocas y hago lo que se me pega la gana porque pues Dios es más grande. No, tampoco es eh, ser ese tipo de persona, sino tomando tus medidas, saber que eso es lo que tú puedes hacer y que lo demás se encarga a Dios. ¿Sabes? o sea Dios sabe si aún trayendo caretas te da. Es más, Dios sabe si aún habiéndome enfermado me vuelve a dar y ahí me quedo. Es Dios quien lo sabe. ¿Sí? Va más allá de lo que está pasando. Entonces, miren, no seamos una iglesia que se duerme, definitivamente eh, esto va a pasar con muchos, pero ten temor de que pase contigo, ¿okay? no te desaparezcas de los estudios, no lo veas otro día, aparta tu domingo. Mira, YouTube y las redes tienen muchas ventajas y puedo ver inclusive cuando se reproducen los estudios. La mayoría lo reproduce después. Sí, ya te cachamos. Y no solo eso, sino que la mayoría solamente lo ve 20 minutos. Ese es el promedio de reproducción en YouTube. 20 minutos de un estudio de hora y media. Y yo digo, eso es lo que me está trayendo dolor últimamente, ¿sabes? O sea, pensar qué está pasando con la iglesia. O sea, en las últimas predicaciones entre YouTube y Facebook, como 400 reproducciones, pero yo no sé si están los que veía aquí o solamente se están sumando de otras células ¿sí? o de otros eh, lugares. Así que de verdad es una preocupación enorme que, que te hayas enfriado, que hayas decidido dejar todo el avance que Dios tenía, venía trayendo en tu corazón. Yo siempre he dicho que cuando yo inicié a, 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 a dar estudios de discipulado, yo era bien permisivo, ¿sabes? Entonces con mis discípulos era, ¿cuándo puedes? Ah, eh, jueves, ok, va, jueves. ¿En dónde puedes? Ah, cerca de tu casa voy. Yo tres horas de camino hasta donde estás, sin problema, ¿no? Y Ah, ah vas a llegar tarde, se te hizo tarde, y ahí me tienes esperando dos horas a que llegara el discípulo. ¿sabes dónde están esos discípulos? no están, ya no están no tenían compromiso entonces tampoco nosotros podemos ah bueno, ¿les cuesta trabajo conectarse a las 10? bueno, vámonos a las 11 porque yo te estaría haciendo un daño entonces guarda mucho este compromiso con Dios pero que sea al 100, no a medias ah mira, lo pongo mientras estamos comiendo ya desde todos modos está en YouTube ¿sí? Siempre fue un reto, siempre quisimos mandarlo a YouTube y a redes sociales nuestras predicaciones, pero siempre fue un reto porque, y un sí y no, ¿sabes? Eh, porque no queríamos que se conformaran, ah, no vengo porque ya lo transmiten, pero al final le cuenta siempre la conclusión entre Ale y yo: era el que no quiere va a encontrar cualquier forma para irse, para dejar de venir, para dejarlo. Ah, pero el que quiere, ¿no? Ese va a estar puntual y es más, se lo va a chutar inclusive de nuevo llegando a su casa, ¿no? El fiel. Y a esos son los por los que estamos aquí, ¿no? Y para que tú puedas tomar un compromiso si aún no lo has tomado. Bueno, ya Este, me desahogué. Vamos a empezar con el estudio. Yo sé que le surge a los varones porque pobres varones ya les tocó dos veces, ¿no? Ya, ya, ya la semana pasada yo nada estaba, ya, ya déjanos, ya estamos muertos, ya, ¿no? Este, este esperabas, ¿no? Ahí veías la ayuda y donde decías, ahora sí, esposa, siéntate aquí, porque no y de pronto fue para ti, y tú decías, qué bárbaro, ¿no? Este, pero saben algo, quiero aprovechar el inicio del estudio para decirles, hombres, es tan importante su papel. Dentro del matrimonio, dentro de la familia Que si al varón le cae el 20 Cambian muchas cosas ¿sí? Cambian muchas cosas Es diferente tener una cabeza con ojos que ven eh, eh, Lo que Dios quiere para su familia A una cabeza volteando para otro lado Tropezando a toda la familia Así que no está de más que uno, dos, tres, cuatro estudios Sean dedicados a que tu varón puedas llegar a entender tu responsabilidad. Y no solo tu responsabilidad, sino también eh, cuánto necesitas acercarte a Dios para, para que Dios cumpla esa responsabilidad que te ha dado. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, hoy quiero alentarlos. Vivan para Cristo, se puede. Si hasta hoy has tomado decisiones equivocadas, has sido el logro de tu hogar, has eh, ido en contra de la voluntad de Dios en tu hogar, búscalo hoy, busca hoy a Dios y ve cómo puede transformar tu propia vida, hoy más que decirte comprométete, haz esto, aquello, deja de fallar aquí, deja de fallar acá, varones les quiero decir aférrense a la voluntad de Dios, vayan en busca de lo que Dios tiene y descubran el maravilloso plan que Dios tiene para ustedes como padres, como esposos, ¿Sí? es más quiero darles un aliento para que, para que lo hagan Sí, Martín, ya sigue con la esposa. ya. Este, Pues va a tardar, aunque no lo creas. <ríe> eh, bueno, <coughs> el estudio se llama La mujer que teme a Jehová. Quiero empezar. Siempre te voy a dar un contexto. Ya sé que ya lo vimos eh, y lo entendemos. Pero bueno, no está de más. Puede llegar alguien nuevo. Estamos aquí en la persecución. Pasa algo bien interesante y quiero retomar este punto para introducir todo el tema que voy a desarrollar hoy eh, y es que piensa que hay alguien que está siendo sometido a pruebas y que todas las personas que dicen amarlo dejan de hacerlo, o se van alejando, algunos mueren, ¿no? de lo que sea. ¿no? O sea, se va eh, separando un poco del núcleo. La primera persona que dice que ama a, a David es Saúl mismo. Y en el capítulo anterior, donde veíamos que perdonó la vida David de, de Saúl, David, digo, Saúl sale hasta chillando, ¿no? Y acá con el moco de fuera, diciéndole a David, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién como tú que andas ahí perdonándole la vida? Dice Jehová, te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, dice el, el, el capítulo 24, 10, eh, versículo 19. Este, A ver, ¿quién mandó a niños en el estudio? Este, en ese sentido, piensa que tienes cierta, cierta base con las personas que amas, pero no tienes que corresponder solamente con amor cuando te aman. ¿no? Entonces, cuando David perdona la vida de Saúl, está demostrando solamente el amor que Dios le está dando a él y que ese amor es el que está dando. ¿Sí? entonces mucho de lo que vas a ver en este estudio no se va a poder dar si no dejas que el amor de Dios fluya en tu corazón ¿sí? fluya en ti porque en muchos casos en muchos casos y sí, lamentablemente así es pero somos seres humanos que no, no sabemos muchas veces eh, vivir en, en gratitud ¿no? o actuar en consecuencia, buenas acciones y entonces nos pasa como a Pablo, ¿no? A Pablo con los corintios, ahí les tienes dándoles una primera carta de corintios, pues regañándolos en muchos sentidos. Oigan, el amor es lo importante, nada de estar hablando como merolicos ahí, que nadie los entiende. No, si no tienes amor, no eres nada. Y ahí lo tienes más adelante, por ahí del capítulo 15, eh, hablando de todas estas depravaciones sexuales. Eh, y tú lo, lo tienes haciéndolos abrir los ojos, despierten, ¿no? Hablándoles de la resurrección porque ya ni en eso creían, ¿sí? Y, y entonces escribe este versículo, eh, eh, Pablo dice, 2 Corintios 12.15 Y yo con, con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de, de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Tú ves, en consecuencia al amor y a todo el esfuerzo que Pablo está dedicando a la iglesia de Corinto, de Corinto, como en consecuencia está recibiendo hostilidad, falta de amor, falta de aprecio. Y eso va a pasar, puede pasar a lo largo de tu vida. Es más, puede pasar en tu matrimonio. Mujer, si hoy decides amar como Dios quiere que ames a tu esposo y tu esposo no te corresponde, Declares esto en tu corazón, póntelo como meta, no importa cuánta hostilidad reciba, me voy a gastar hasta a mí mismo, a mí misma, Ajá. por que tú te sientas amado o amada. Y bueno, eh, en ese sentido, eh, seguimos avanzando un poquito, eh, tienes que aprender a, a, a perdonar mucho de lo que vas a ver hoy va a poder ser aplicado en tu corazón, esposa, si tú perdonas. Si no lo haces, vas a comenzar a sufrir, porque ni vas a poder cumplir el rol que Dios te dio, y en segundo lugar, pues obviamente no vas a poder disfrutar tu matrimonio. Veíamos que hay un contraste enorme entre el perdón que Saúl dio, entre comillas, y el perdón que David dio. David olvidó perdonó al cien, perdonó su vida, lo tenía aquí, no hizo nada, solo cortó sus canafín, sus alas, su manto este, y hasta de eso se arrepintió. Pero ves a un Saúl que hasta de moco tendido, sí, te voy a amar y te voy a respetar y quién como tú, Dios te bendiga, pero a ah, capítulos después sigue persiguiendo su vida. Entonces ves un contraste, quiero decirte que el que perdona se libra del cautiverio a sí mismo. ¿Sí? El que perdona, te lo repito, se libra del cautiverio a sí mismo. Si no estás disfrutando tu matrimonio, en mucho, en gran parte, es porque hay muchas cosas que estás guardando en tu corazón seguramente. Entonces, te impide disfrutar hasta de los momentos buenos, hasta de los momentos felices. Dice Proverbios 11, 17... A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿A quién? ¿Al que perdona? No, a su alma hace bien. Está bien para ti, es bueno para ti. Mas el, el, el cruel se atormenta a sí mismo. Y entonces ves a Saúl yendo cada vez más al precipicio y a un David eh, que se libra de un lastre que pudo haberlo perseguido por siempre. ¿Qué hubiera pasado si matas a, a, a Saúl? ¿Te imaginas? No hubiera podido escribir esos salmos de en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. No hubiera podido. ¿Por qué? Porque están los de Saúl queriendo vengar la cabeza de, de, de su rey porque lo maté. Pero en cambio, el librarse de este peso eh, asegura que él pueda disfrutar hasta inclusive de buenas noches. ¿No? Bueno, en la que sigue, te pongo también otro consejo. Y te pongo, la mejor forma de vivir en familia no es como dice el mundo, sino como dice quien inventó la familia. Y es básico que partamos de esto, porque cuando yo te diga, sométete a tu esposo, va a salir una feminista a arrancarse los pelos y a decir, ¡machistas! ¿no? Volte a ver este mundo. ¿Cómo te podrías aferrar a estos pensamientos? Piensa, la mujer por un lado rompiendo piñatas de fetos pensando que alguien que tiene el 0.01% de su cerebro afecta su vida cuando ella es la que tiene que pensar lo que está haciendo, ¿sí? Y entonces ahí a favor del aborto y ahí haciendo pintorrajeadas todas las paredes y, ¿no?, lo que sea. Y por otro lado ves al hombre machista golpeando a la mujer y haciendo, y, ¿no?, y yéndose fuera de límites y siendo adúltero, ¿no? Ah, pero nadie pelea por esa red de, de pedófilos que se descubrió. ¿Cuándo lo has escuchado? ¿Sabías que hay una red enorme? Y no ves al ser humano peleando por lo que es correcto. Somos extremistas. Eso es lo que te ofrece el mundo. Así que de una vez te digo, esto no va con respecto a lo que el mundo dice que es correcto. Esto va con respecto a lo que el que diseñó la familia tenía planeado para ese diseño no el mundo no los seres humanos sino Dios si estamos aquí escuchando la palabra de Dios definitivamente debería de ser porque queremos más de Él que yo mengüe y que Él crezca como dice el versículo que yo me haga chiquito y que Él vaya creciendo en cada vez más áreas entonces como queremos eso no importa lo difícil de la predicación, no importa lo difícil de la afrenta o de la forma en que me enfrenta el estudio, importa que Dios siga avanzando en mi corazón. En general, lo que vas a disfrutar más es la voluntad de Dios, en todas las áreas, no solamente en tu matrimonio, si estás casada, casado, si eres un hijo, obedecer a tus padres, no solamente en estas áreas familiares, sino en todo lo que hagas, vas a disfrutar tu vida al 100% porque Dios estará guiando. ¿sí? Así que te voy a pedir eso, que tú eh, mueras a los conceptos, digamos, que estás acostumbrado a escuchar del mundo. Y yo te preguntaría, mujer, ¿con qué conceptos estás alimentando tu matrimonio? ¿Quién está guiando la forma o la esposa que eres? Tus padres, la forma en que se comportó tu madre, Patty Chapoy, ¿no? Y sus, y sus chismes, este, Hollywood, eh, las películas de princesas. ¿Qué esperas de tu matrimonio? ¿Dónde están los estándares que estás estableciendo para comportarte en tu hogar? Si no son establecidos por Dios, ahí está la respuesta de por qué no disfrutas el hogar que tienes sin importar lo que suceda. Voy a terminar esta pequeña introducción diciéndote, la familia no funciona bien sin el diseño original de Dios. No jala bien. De esas máquinas que tienes que, ah, sí funciona, pero suena feo, ¿sabes? Este, como que hay algo mal, así va a funcionar tu matrimonio si como varones, como mujeres y como hijos no respetamos Nuestros papeles, yo siempre he puesto como, este, como ejemplo mi propio testimonio, no antes de recibir a Cristo, bueno pues era una de broncas en mi hogar, pero no solamente eso, sino que esas broncas las resolvían hijos, ¿por qué? porque mamá iba con hijo a decirles que ya viste a tu papá y papá iba con hijo a decirles que ya viste a tu mamá y entonces el hijo que tiene que ser hijo fungía otras responsabilidades que no le correspondían y entonces se amargaba. ¿No le corresponde ser mediador entre papá y mamá? ¿Estás de acuerdo? Le toca obedecerlos. Ah, pero ves al papá poniéndolo en contra de la mamá, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues yo como niño pues no disfrutaba mi vida, mi familia. Y me sentía solo. ¿Cuáles padres? No. Estoy en medio de un ring del, de acá del santo y el cavernario, ¿sabes? Ahí se andan agarrando con todo y yo estoy en medio. Entonces, el no fungir el rol que Dios está, diseñó para ti en el hogar, te hace no disfrutar tu hogar. Bueno, pasamos a otro tema importante. ¿Por qué? Porque la forma en que describen a Abigail eh, es interesante. ¿Te acuerdas que igual lo mencionaba Ale, no? Eh, hermosa, de hermoso parecer. Pero no solamente eso, sino que inteligente. Le giraba la ardilla. Combinación extraña pero maravillosa, que solamente Dios puede lograr. Pero el físico no es suficiente. A pesar de que lo, Dios lo, lo, lo hace ver ¿no? y lo hace resaltar, a pocas mujeres en la Biblia les resalta así, de esa forma, el físico, eh, tengo que decirte, el físico no es suficiente. Ajá, Ahí estamos, nos encontramos en el capítulo 25 con... Eh, este con David llegando a Maón y en esa área este, se encuentra con Abigail, ¿te acuerdas? Ya lo estudiamos mucho, no, no meteré mucho énfasis en todo lo que está pasando aquí con Abigail y Naval, solamente te haré algunas este, aseveraciones o anotaciones en la diapositiva siguiente. Lo primero que quiero decirte es, mujer, descansa si te salió una arruga, no importa, es lo de menos, si estás ocupando tu esfuerzo en que Dios transforme de tu corazón, vas a ser una mujer que brille y mucho, jóvenes, princesas, eso vuélvanse, vuélvanse princesas delante de Dios, que el hombre no solo quiere haber su físico y que no solo se acerque a ti por su, tu físico, sino que más bien se acerque a ti por un corazón recto, eh, acercado a Dios. Dice Proverbios 31, 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que descansa. Digo, sí. Sé que les encanta este, ahí comprarse las cremas más caras para prevenir lo que sea. Está bien, nunca lo entenderé, soy hombre, está bien. Este, Pero aún así, que no te quite el sueño el que veas aparecer una cana más. Lo que da la verdadera belleza, lo que hace que brille tu, tu corazón, tu vida, es tu relación con Dios, ¿Ok? Sí, se ven borrosas las diapositivas, pero ¿saben por qué es? Porque el internet está bien chafa, pero bueno, escúchenme. Y con eso es suficiente, ahí les voy diciendo lo que dicen. Eh, Proverbios 11.22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Ay, se, eh, eh, bueno, es la belleza, ¿sabes? En una mujer apartada de razón. Lo corté, pero bueno, eh, dice, no es suficiente. sí. O sea, no vas a ver mejor a un cerdo, ¿sabes?, por tener una joya colgada de la nariz. No es suficiente la belleza, es mejor dejarse transformar por Dios y dejar que Él te haga bella desde adentro para que entonces eh, puedas brillar delante de los demás. Ahora, hombres, varones, jóvenes que están esperando a la mujer de Dios, no te fijes en lo de afuera, eso se va. De pronto los dos se ponen panzoncillos, canosos, arrugaditos y verás que no era suficiente aferrarte a la belleza. Voltea a ver el corazón. Digo, o sea, también Dios te conquista, ¿sabe? Lo que te gusta, ¿sabes? No, no te va a presentar a, a Godofreda que ni te encanta, ¿no? Y, y tú vas a andar sufriendo, pero ¡ah! ¡Qué corazón tiene! No, Dios te conoce, créeme que que Dios te va a dar algo de acuerdo a lo que te gusta pero no solo te fijes en lo físico tienes que ver el corazón porque hay muchas cosas que se van a desencadenar en el matrimonio compartiendo tu vida con alguien como, como para solo basarte en lo físico no basta, no es suficiente ¿ok? estamos en Mahón estamos en este lugar este, donde David no solamente encontrará una esposa sino varias, que increíble, se encuentra a una mujer virtuosa y en lugar de quedarse solo con ella dice el final del pasaje que se va con otras dos y aquí podríamos empezar a contar la historia del descenso de David, porque si algo afectó a David, afectó su corazón fue no guardar su vida, su amor para una sola mujer y afectó todo su hogar ya llegaremos a, a ese entonces eh, también nos encontramos con una escena un tanto complicada alguien me preguntaba oye ¿por qué David quiso matar este, a este cuate? ¿no? o sea ¿por qué quieres matar a, a, a este naval siendo que un pasaje anterior le perdonaste la vida a Saúl? pues fíjate que hay algo mal en el corazón de David está Haciendo acepción de personas. ¿Por qué la Biblia te dice que viene de Calef, eh, este naval? Porque recuerda que Calef no era de Israel. Inclusive su nombre significa perro, ¿no? O sea, como ajeno a Israel, pero por su obediencia es metido a, a, a la genealogía de Israel, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la Biblia está diciendo, este cuate está viendo, o sea, me está tratando de asirviente, el hijo de un perro, de alguien extranjero. No me lo voy a permitir. ¿sí? Así que hace acepción de personas. Evita eso en tu corazón. Sé que podrías empezar a describirme a tu esposo y podríamos llorar juntos. Pero el perdón, el amor se da porque Dios quiere que así sea. No porque la persona se lo merezca. ¿Sí? En aquel entonces se acostumbraba que el, eh, 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 dieras protección ¿no? a, a ciertas personas, a un grupo de personas, y se te remunerara por eso, por eso David se enoja, porque guarda a estos eh, que estaban trasquilando, que llevaban toda la lana, estábamos en tiempo de ciega, y entonces en ese sentido, eh, él los guarda, de estaban allá en la mesa a las 2 de la mañana con con su celular en mano y los guarda de que se los quiten, entonces espera algo a cambio, se enoja y va en contra de, 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 de Naval, Naval significa necio tonto entonces Don Tonto <risa> en lugar de estar guardando su, su vida y diciendo oh, vienen por mi vida, ¿sabes? Eh, vienen por mi vida, estoy haciendo mal las cosas estoy yendo contra el rey se va y se pone una borrachera de aquellas porque tiene lana ¡Ah, estamos sin tiempo de ciega! ¡Vámonos al, a, al bar! Y se empieza a emborrachar. Ahorita te explico por qué estoy tocando esta historia de nuevo. Y así. Pero de pronto viene su esposa sí, con ciertos atributos a dar la cara por él. Agarra de la alacena, el cuate tenía tanto dinero que seguramente ni se iba a dar cuenta. Y va con todo esto y suplica. Escucha bien, suplica por el necio dice el necio en su corazón no hay Dios ¿quién es Abigail y quién es Naval? Abigail es la iglesia y Naval es el mundo todos detrás tenemos un Abigail que oró por nosotros que intercedió todos todos aquí somos fruto de la oración de alguien, Dios úsame hoy quiero hablarle a alguien y ahí está el necio yendo en contra del rey, sin importar lo que venga, poniéndose borracheras de aquellas, sin importar las consecuencias. Pero ahí tienes a la iglesia intercediendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Más allá de juzgar a los que están viviendo mal, tenemos que interceder por ellos. Y en ese sentido, también voltea a ver a tu matrimonio. Tal vez tu esposo, tu esposa, no sean creyentes. Y más allá de juzgar tenemos que ser esa Abigail que interceda por ellos que los lleve a Cristo y esa es nuestra verdadera responsabilidad Martín de verdad ya empieza con las pedradas la misma aclaración te voy a hacer que en el estudio de los hombres yo no lo escribí reclámale a Dios Efesios 5 21 al 24 dice someteos unos a otros en el temor de Dios y fíjate que aquí está hablando de ambos, ¿ok? O sea, en el temor de Dios no te sientas que estás acá arriba y que puedes mandarle a todos. Sométanse unos a otros. Esa es la forma en que debemos vivir Ajá, para con todos. Y entonces empieza a especificar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cuál es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Cuando comenzamos a estudiar la parte de los hombres, si te das cuenta, todo lo que Dios le pide al hombre va en contra de la naturaleza del hombre somos secos, fríos, no somos emocionales, ¿sabes? Pero le dice, trátala como a vaso frágil, ¿sí? Trátala dulcemente, ámala sacrificadamente y que se dé cuenta, que se note. Todo eso va en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué Dios te pone algo así? Porque si no dependes de Él, entonces vas a fracasar en este mandato. De igual forma en las mujeres, hay cierto diseño que en este eh, ser un poco más emocional, aguerrido en ciertas áreas, va a buscar la autoridad en ciertas áreas y en ciertas, eh, eh, ciertos lugares. Dios le dice, sujétate. ¿Sí? Guárdate en un lugar debajo de quien yo puse arriba. Te voy a hacer esta, esta aclaración muchas veces a lo largo del estudio es para que no lo confundas y cierres el estudio y te vayas si Dios puso a alguien para guiar y a alguien que obedece y a alguien que sigue no, solamente habla de un Dios de orden no quiere decir y en ningún momento habla de capacidades no es porque uno sea más que otro, no, de ninguna forma Sino más bien, que Dios ha puesto cierto orden que se tiene que respetar. Me voy a adelantar con el ejemplo que te, voy a poner, que te iba a decir más adelante. Pero quiero que esto quede muy claro, porque si no, te me, vas, te me vas a ofender. Y vas a decir, yo tengo las mismas capacidades para guiar a mi familia. Sí, pero hay ciertos roles que se tienen que cumplir. Me choca cuando dicen, sí, hay mamás que cumplen el, papá, el rol de papá. No se puede. Un día platicando con Juan Manuel me decía, es imposible. Más bien la mujer que no tiene varón y que tiene que guiar a sus hijos, tiene que depender tanto de Dios para que él sea la figura paterna. Ella no puede serlo. Ella tiene que seguir cumpliendo su rol. Pero bueno, imagínate que tú estudiaste diseño gráfico y te pongo a armar un carro. Va a ser el tiempo más complicado de tu vida. ¿Lo vas a disfrutar? No. Vas a estar pensando, ¿y dónde va esta pieza? ¿Y dónde va la otra? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿pero es más un diseñador gráfico que un mecánico? ¿Más inteligente? ¿O al revés? No, solamente significa que tienen diferentes capacidades. Uno está entrenado para cierta área y otro para otra. ¿Eso está mal? No, de ninguna forma. ¿Y cada quien tiene que cumplir su rol? Yo no quiero que un diseñador gráfico arregle mi carro no quiero eso, no estudió para eso y no es que lo esté demeritando, ahí le voy a pedir el diseño del carro de mis sueños y lo va a hacer hermoso a la perfección, increíble. Entonces No se trata de capacidades, se trata de dónde funcionas más y funcionamos más donde Dios diseñó que funcionáramos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La meta es espiritual, entonces, si yo ni lo puedo hacer, y son cosas diferentes a mi personalidad, entonces si no dependo de Dios, va a ser imposible que esto suceda. ¿sí? Dice, en la que sigue, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ves la correlación? No puede existir una mujer que me diga, ah, es que sí yo oro todas las mañanas por mi esposo y no ya sabes no Somos, tendemos a eso a mostrar nuestra vida espiritual de los, delante de los que queremos hacerlo y de pronto por una llamada escucho ¡Juan! ¡Juan! ¡Ven para acá! ¿Sí? Eso se contrapone entonces no es cierto lo más seguro es que esa mujer también le cueste trabajo sujetarse a Dios la sujeción en tu hogar la sujeción a tu marido a tu marido, el ponerlo como cabeza de tu hogar, va a ir en consecuencia como tú aprendas a poner a Dios como primer lugar, como cabeza y a sujetarte a Él. Así te va enseñando, creo que le rompí el tímpano a varios, espero que no traigan audífonos, este, a sujetarte a tu marido. Pero es consecuencia de tu vida espiritual, es corre, eh, eh, va en correlación. Entonces no puedes decir que eres la mujer más virtuosa, si estás fallando en la sujeción a tu esposo, a tu esp Ajá, sí, eh, como poniéndolo como, como cabeza, ¿sí? como al Señor, me encanta este como al Señor, porque algunas veces me, me han preguntado, ¿hasta dónde tengo que aplicar esa sujeción? Como al Señor. ¿Hay ciertos límites para esa sujeción? Yo te diría que sí. Cosas inmorales que te lleven a pecar en contra de Dios. Ahí no tiene que haber sujeción, ¿sí? Porque primero es Dios. Si, no tiene, si te piden que no busques a Dios, que no te acerques a Dios, que tires tu Biblia, ahí no puede haber sujeción, ¿sí? Porque lo que hay esperanza es que tú te sujetes a Dios, no puedes cerrar ese canal. Entonces, primero es Dios. Y no es que te pongas a pelear cada domingo, oye, vamos al estudio y, ¿no? y, y yo me voy, lo que sea, ¿no? pero sí que lo pongas en primer lugar. Conocí un caso de una mujer que su esposo no quería que estudiara la Biblia y entonces le tiraba sus Biblias. ¿Sabes qué hizo? Lo escribió en una libreta. Y entonces esas son las ganas. Tú podrías pensar, ah, pero no se está sujetando. Claro que sí se está sujetando al que tiene que sujetarse para después sujetarse a su esposo. Obviamente esta mujer tuvo que aprender a no retarlo no llegar con una biblia nueva cada semana, ¿no? y restregársela en la cara, sino tuvo que ser sabia. Entonces, en mucho de lo que vamos a ver, el consejo es, sí, entiendo que muchas veces el varón no toma su lugar, entiendo que tú tienes que tomar la responsabilidad muchas veces incluso económica porque el varón no le está fungiendo, pero tienes que ser sabia, pedir sabiduría con Dios para que te enseñe cómo caminar. <tose> Hay algunos puntos que me, me gustaría tocar. ¿sí? Lo primero, ¿por qué te tienes que sujetar? Porque es un mandato de Dios. 1 Corintios 11.3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hasta Cristo, en, eh, siendo hombre, tuvo que sujetarse al Padre, ponerlo como cabeza. Siendo Dios, no, no vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y ahí lo tienes orando en el monte, diciendo, si puedes, si se puede, haz pasar de mí esta copa, no me quiero separar de ti, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se sujeta. Hasta Cristo mismo lo hizo. Quiero decirte que cuando hay dos voces de mando, los hijos se confunden, tú te confundes y todo empieza a ser un caos. Todas las oportunidades, todas las, todos los momentos en tu vida, más bien van a ser oportunidades para pelear, para ver quién tiene los pantalones en esa casa. No vas a disfrutar ni siquiera salir de vacaciones a la isla más paradisíaca si tú no has decidido soltar el mando. Tras la a tu vida. Dios es tu cabeza, la cabeza de tu vida. Él tiene que guiar el control de todo. ¿sabes? Pero si tú le andas moviendo al volantito, oye, mete segunda, ¿por qué no vamos más rápido? Oye, ¿por qué no frenas? Vas a chocar. Eso no es darle el control a Dios. Entonces, deja de afectar a tus propios hijos. Deja de llevarle la contra inclusive a tu propio esposo con tus hijos. He visto muchas veces que la propia mamá con sus acciones propicia un comportamiento equivocado de los hijos hacia el padre, malos comentarios, es que ya viste que flojo, no va a trabajar esto, no hagas esos comentarios con tus hijos, ellos tienen que seguir respetándolo y si tú les quitas la posibilidad de tener esa figura de autoridad, los estás destruyendo. Así que no solamente busques tú ponerlo como figura de autoridad, porque Dios así lo mandó, sino también muéstralo así a tus hijos, a tu familia, con los demás. Y bueno, sí entiendo, el hombre no puede, puede no estar fungiendo ese rol de autoridad, pero tú propicia, lo tienes que orar para ser sabia, para que con todo lo que hagas impulses al hombre. Como hombres, y ahorita más adelante te voy a dar algunos consejos, nos encanta que nos halaguen, ir por la calle como pavorreales porque mi esposa me admira. Esos pequeños impulsos que le das a tu esposo lo van a llevar a colocarse donde Dios quiere que esté, en el lugar de autoridad. En el segundo punto les pongo es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad porque influyes como no tienes idea en tu vida, en la de los demás en la de tus hijos, para ganarlos a Cristo si no son cristianos si no tienen a Cristo o para eh, llevarlos a que se entreguen también dice 1 Pedro 3 del 1 al 4, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿por qué? nada más porque sí, no, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, o sea, no se hace ese porquito de, de, de proverbios con una joyona, ¿no? Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es tu propósito? Que se acerquen a Cristo. Ya sé que estás orando por la salvación de tu esposo, ya sé que estás orando porque se entregue, ya sé que estás orando por la salvación de tus hijos, pero ahora muéstrales un buen testimonio. El otro día, bueno, yo me la paso besucando a mi chamaco y diciéndole te amo, ¿no? Pero yo veo su cara y digo, pues el cuate ni sabe que es te amo, ¿no? Yo a medida que él vaya creciendo, tengo que irle enseñando qué es amar. Como yo le enseñe qué es eso que le estoy diciendo al oído, es como lo va a recibir. ¿Estás de acuerdo? Y así en todas las áreas, también cuando se enoja, digo, uy, esa, esa cara es mía. Esa cara pongo yo cuando me enojo. Le estoy enseñando hasta enojarse aprendemos por imitación y lo seguiremos haciendo el resto de nuestra vida tal vez a menor medida y con menor impacto pero somos influenciables y como somos influenciables mujer si has estado orando de rodillas por la salvación de tu esposo y de tus hijos o porque se entreguen a Dios pero no vives en sujeción ahí no hay concordancia este versículo dice que si quieres ganarlos para Cristo, que si quieres llevarlos a Cristo, tienes que sujetarte. Tienes que dar testimonio sin palabras. Lo voy a repetir otras veces. Sin palabras. Sin dar bibliazos, sin decirle ni te disipulas, ni horas, no te he visto leer. ¿A qué hora vas a abrir tu Biblia? Ya son las 10 y no te has parado, ya está el estudio sin palabras, dice el versículo, sino con una vida apacible, Ajá, sino con una vida que muestra a Cristo en todo. Y el 3, te conviene. ¿Por qué tengo que sujetarme? Porque me conviene. Dice Colosenses 3.18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Te conviene, es bueno para ti. Si te digo que te sujetes a Dios, mira, hay un buen de cosas que te vas a ahorrar de dolor, de, de fallas, de pecados, de ¿no? de destrucción en tu vida. Si te sujetas a Dios, te conviene sujetarte a Dios. De igual forma, te conviene en el Ámbito de esposa, sujetarte a tu esposo. Si yo le pongo esa carga pesada que te decía al diseñador de armar un carro, no va ni dormir, va a estar estresado. Qué maravilloso llegar con el cuati, decirle me equivoqué, esto no te corresponde, se lo voy a dar al mecánico, hazme un dibujito, ¿no? diseñame esto. A mí me encanta el diseño, me encanta y me, me hubiera encantado estudiarlo bien. Este Hazme esta animación y el cuate se va a sentir como pez en el agua, fluyendo. Es maravilloso que alguien llegue y te, te quite un peso extra. Mujeres, no lleven ese peso extra. Caminan lento, se amargan, se frustran. ¿Sí? Y obviamente, ¿quién disfruta así su vida? Nadie. Te conviene dejarlo. Te conviene soltar estas áreas, ¿sí? Y aun si tu esposo no está cumpliendo el rol que tiene que estar cumpliendo, pero te, tú te sujetas el que te va a recompensar, no es tu esposo, es Dios. ¿Cómo conviene en Dios? Dice. Me voy a apurar. Este, en la que sigue te pongo una frase. Espero que no se me ofendan, lo pensé mucho. No hay pastoras ni en el hogar. Llevar un rol que no te corresponde es cansado y no se disfruta. Mira, esto va más allá. En esta iglesia no creemos en pastoras. ¿Por qué? Por lo que dice la propia Biblia. Pero he visto pastoras en sus hogares, acarreando a sus maridos como si fueran ovejas piensa algo, piensa en lo, en, en lo inútil que es hacerlo. Si tú te estás quejando que tu esposo no jala para un lado, no se acerca a Dios, no cumple lo suyo, ¿sabes? Anda en sus rollos, anda amargado todo el tiempo, entonces estás hablando de alguien incapaz, ¿no? O sea, porque no se acerca a Dios, tal vez ni tiene a Cristo, o si tiene a Cristo anda bien frío, acarrea a un puerquito, acarrealo, llévalo. Haz, haz que entienda te va a costar mucho trabajo no vas a poder te vas a frustrar es absurdo entonces que tú te dediques a pastorear a alguien que no quiere pero lo que sí puedes hacer entonces es tú vivir para Cristo es tú disfrutar tu vida yo siempre he dicho y quiero que te lo lleves y que lo medites que pienses en esto entiendo y por palabras de muchas y muchos el problema es su esposo o su esposa yo les digo oye y si tu esposo o esposa no cambian si deciden nunca entregarle su vida a Dios y Dios nunca puede transformarlos tu vida va a estar amargada siempre nunca vas a disfrutar nada así que qué mejor en lugar de estarte enfocando en que el otro cambie voltear a ver hacia adentro y ver Dios cámbiame llévame a disfrutar aunque el otro esté, esté como ogro encerrado así en su cuarto y aventando todo yo incluso en ese momento yo puedo encontrar mi paz en ti qué diferente qué diferencia no poner eh, la victoria de tu hogar en que el otro cambie sino en que Dios te transforme a ti y bueno, si ya me estás diciendo o si ya tienes ese pensamiento de que tu esposo no cumple el rol, piensa, ¿dónde quedarían tus hijos si tú tampoco cumples el tuyo? Entonces, no solamente sería una persona extraviada, un padre extraviado, sino dos. ¿Y a dónde se aferran los hijos? Quedan volando. ¿sí? La que sigue dice, no te conviertas en una gotera continua he conocido a muchos hombres que sí son enojones, gruñones pero entiendo por qué son así cuando conozco a las mujeres o a su esposa todo el tiempo y no lavaste, y no hiciste y, y aquellos, ¿se ¿sí me explico? Eh, y no oras, y no lees y es una gotita cayendo en el mismo lugar siempre una tras otra, tras otra y dice Proverbios 27 del 15 al 16 gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha no se puede si tú eres de esas mujeres que en todo lo que hace tu esposo ahí estás ¿no? como gotita no lo haces bien, ya te dije que no hagas, ya te dije que no salgas, ya te dije que te pongas esto, ya te dije que no comas carbohidratos, ya, ya te dije que no tomes aquello. Entonces no esperes la mejor reacción de tu esposo. Si te estuviera cayendo una gotita en la cabeza todo el tiempo, te voy a asegurar que no vas a poder tratar bonito a nadie. Te va a desesperar hasta el aire que te den en la cara, porque es molesto. Una gotera continua se convierte en eso. Una mujer, una esposa se convierte en gotera continua porque no sabe esperar en Dios. ¿A qué te refieres, Martín? Si tú entendieras que el que tiene que hacer el cambio es Dios, esperarías a que Dios lo haga. Y entonces evitarías todo tu esfuerzo por cambiar a tu esposo. Todos tus comentarios para hacerlo cambiar. ¿Sí? más bien sé inteligente ve en oración a Dios cuéntale todo lo que quieres de tu esposo tal vez le falta carácter tal vez le falta entrega y muchas otras cosas, lo sé pero pídeselas a Dios que las haga tú jamás vas a poder, no se va a poder, solamente lo vas a estresar más. Y si tu, tu esposo no es cristiano y andas ahí como gotita continua diciéndole, ora, acércate a Dios, ya te dije por eso, esto, aquello, lo vas a apartar más. Lo, vas, lo estás empujando hacia afuera. ¿Sí? Lo estás llevando en contra de Cristo inclusive. ¿Qué atrae más? ¿Qué te atraería más en un matrimonio? ¿Sí? Piénsalo. Imagínate, esta historia la escuché en una predicación y me encantó. Este, se las voy a decir. Imagínate, acá está el creyente que sale a lavar su carro, se encuentra con el vecino y le empieza a hablar de Cristo. Entonces le dice, oye, vamos a, nuestra, a la iglesia ¿no? Para, para que conozcas y aceptes a Cristo. Y, lo que... y de pronto, de adentro de la casa, se escucha un, ¡Juan! Ven para acá, ¿qué haces tanto allá afuera? ¿Crees que el incrédulo quiera ir a la iglesia? Yo creo que no, yo no hubiera ido, la verdad. O sea, yo, yo, no, hubiera, yo no me hubiera presentado, híjole, cuate, no. Pues, pues para vivir así, pues mejor ni voy. De nuevo, te repito esos versículos, no importa lo de afuera. No importa cuán santa o, o, o hermosa te presentes delante de los demás, lo que de verdad le va a dar un valor a tu vida es cuán sujeta estás a Dios y cuanto eso lleva te lleva a estar sujeta a tu marido. En la que sigue te pongo ve y aplaude sus cualidades y olvida sus fallas. Si tú sigues pensando en cuán mal se porta tu esposo va a ser imposible que te sujetes. Imposible. ¿quién se quiere sujetar a alguien así? nosotros nos sujetamos a Dios porque lo alabamos, lo exaltamos, sabemos todas sus características y es fácil sujetarse porque sabemos que quiere lo mejor para nosotros, pero si tú pones un concepto equivocado de Dios, no me contesta las oraciones, ¿sí me explico o sea empiezas a trastornar eh, tu, tu idea de Dios va a ser difícil entonces que te sujetes igual con tu esposo de la misma forma borra la lista de fallas ya quémala ya sé qué te hizo ya sé qué pensó ya sé qué te ha tratado yo lo sé pero no te conviene a ti seguirla manteniendo quieres que cambie impúlsalo más bien y que dios te utilice para hacer ese impulso que lo lleve a, a entregar su vida a cristo al 100 a ser la cabeza de tu hogar y entonces comienza a Aplaudir sus cualidades y no a hundirlo más, ¿ok? Y tú misma promueve esa eh, relación o posición de liderazgo que él tiene que tener en tu hogar. Voy a terminar con este versículo, pero dándote algunos consejos. Espero encontrarlos... <coughs> Te voy a dar un consejo. A los hombres nos encanta sentirnos acá el, el rey de la selva en nuestro hogar, ¿sabes? De verdad, a mí me encanta que mi esposa me diga gracias por trabajar por nosotros, no, hombre. Yo ando como pavorrear en la oficina, ¿sabes? Súper realizado. Aprende a darle gracias por lo que hace. Aunque sea mínimo y tú esperarás más, aprende a dar gracias por lo que él hace a reconocer aunque sus pequeñas, pequeñas esfuerzos hasta esos aprende a reconocérselos porque nos encanta así es nuestra naturaleza no solamente eso sino sus atributos físicos al saber amado ¿Sí? ya sé que ya estaba medio gordito y pelón pero es tu gordito pelón ¿Sí? síguelo admirando como antes lo hacías exalta su carácter si es acá medio callador y todo, pues mira, por lo menos no se anda bronqueando con todos. Es dócil. Y así exalta en su carácter todo lo que Dios le ha regalado en su forma de ser. ¿Sí? Disfruta con tu esposo sus intereses. ¿No te gusta el fútbol? ¿Le vas a las chivas y él a la América? ¿No? Si ¿Sí me explico. Siéntate una tarde a verlo con él no tienes idea lo que uno siente que nuestra esposa disfrute lo que nosotros disfrutamos eso es morir a uno mismo ¿no? porque díjole chutarme ahí este, 90 minutos de partidos y eso si no hay penales ¿no? yo no puedo sí. pero es algo que podrías hacer si eres sacrificada y pones lo esencial primero tu relación con tu esposo Reconoce todos sus logros, aunque sean pequeños, si lo ascendieron, si, si probé para tu hogar, si lo que sea, nos encanta eh, que lo hagan. Y mira, todo esto es porque en realidad lo necesitamos, necesitamos saber que estamos sirviendo en nuestro hogar, que estamos fungiendo el rol que Dios nos está regalando y aunque no lo estemos haciendo si tú empiezas a reconocerlo lo estás impulsando cumple tu papel cumple lo que Dios tiene para ti en este hogar sé la cabeza bueno termino con un versículo que engloba a todos dice Juan 15 12, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo he, o, o, os he amado todo lo que te he dicho desde los hombres hasta ahora con las mujeres esto es impensable en el mundo actual es impensable así no vive una eh, familia pero ve allá afuera la, las familias no sirven se rompen fácil es más ya ni se casan porque tiene, ahí tienes a niños aprendiendo matrimonios que no funcionaron y pues yo para qué me caso Sí. entonces pues no bases eh, tus estándares en el matrimonio por lo que la gente te diga, por lo que tus amigas en la plática del cafecito te digan, sino por lo que Dios te dice. ¿okay? Lo que surte efecto es lo que Dios planeó para el matrimonio. Sin más, quiero pedirles que podamos terminar con una oración en la que ambos, ¿sí? hombres, mujeres, podamos reconocer delante de Dios que somos incapaces de llevar nuestro matrimonio, que hay muchas cosas mal, pero que Él tiene que llegar a intervenir, ¿ok? Y bueno, en ese sentido tienes que ser muy sincero a la hora de reconocer lo que está mal y entonces entrarle con todo a lo que Dios quiere para ti, ¿ok? No a medias, vamos a orar. Dios, qué, qué increíble es voltear a ver nuestra vida y ver que somos tan capaces, pero tan capaces de manchar el testimonio que tú has dado en nuestras vidas, tan capaces de destruir las cosas buenas que tenemos nuestra propia familia. Dios, reconocemos que somos completamente incapaces de llevar a buen puerto a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia en general, Dios. Dependemos de ti. Dependemos de ti trabajando en el corazón de cada uno de nosotros para que tus promesas sean vivas. Hoy queremos pedirte eso, Dios. Me va a costar trabajo, sí, tendré que morir a muchas cosas, pero es lo correcto y es lo que me conviene. Llévame, Dios a tratar a mi esposa de la mejor forma a siempre amarla a ser sacrificado así como tú Cristo amaste y te entregaste por la iglesia así llévame a ser a mí varón si aún eh, no encuentro a la persona que tú tienes para mí desarrolla ese carácter en mí de sacrificio para con los demás Dios que como esposa aprenda a sujetarme a mi esposo que pueda ponerte a ti como mi cabeza y que ahí yo pueda entender qué es eso de sujeción que pueda llevar a mi esposo a Cristo que pueda llevar a mis hijos a Cristo por mi propia vida sin importar las apariencias Dios que mi vida grite a los cuatro vientos Dios que tú eres el único camino que tú eres real que sin importar las broncas que esté pasando en mi matrimonio tú puedes llevar a una persona a disfrutar su vida Dios llévanos a tomar nuestro lugar no solamente en el matrimonio en nuestro hogar en la familia sino también en nuestra iglesia despierta nuestro corazón Dios no permitas que, que G316 Lomas Estrella y en general G316 tu iglesia se duerma no lo permitas Dios levántanos llévanos a tener un compromiso por lo que pasa cada domingo no solamente exigir que todo fluya bien sino estar ahí presente para que todo fluya bien padre todo esto solamente por cristo jesús y para tu gloria amén bueno este sigan orando de verdad cada domingo es un show.